0: Und damit herzlich willkommen zu Rush, dem Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst. Ich bin Christian Eichler von Detector FM.
1: Und ich bin Stefan Otto von Giga Games.
0: Hallo. Hallo Stefan, wie geht's dir? Ah
1: oh, ja, mir geht's gut, dir
0: nicht so. Ich bin so ein bisschen bin ein bisschen angeschlagen, man hört es vielleicht, ne, die ja. Nebenhöhlen ein bisschen verstopft, aber ähm, das kuriere ich bald wieder aus, ähm, indem ich zum Beispiel vielleicht ähm, zu Hause bleibe und Shadow of the Colossus äh, weiterspiele, mal schauen. Sehr gute ähm, Idee. Wir wollen über Remakes sprechen heute, denn dieser Tage kommen ja zwei raus, einmal äh, Shadow of the Colossus und dann ähm, Secret of Mana. Und ich würde gerne mal mit dir ein bisschen drüber quatschen und ein bisschen klären, was ist eigentlich ein Remake, was ist eher ein Remake? denn ich habe das Gefühl, die Worte werden so ein bisschen durcheinander geschmissen.
1: Hast du auch das Gefühl? Und inflationär verwendet. obwohl mhm. na Wobei, nee, inflationär nicht, aber auf jeden Fall durcheinander geschmissen, das stimmt allerdings. Aber ja, es ist äh, tatsächlich so, dass man vielleicht unterscheiden muss äh, zwischen äh, Remaster, Remake und dann auch noch, was ein Reboot ist zum Beispiel, weil das ja auch dann immer wieder in diese Diskussion mit hineingeht. Soll ich da einfach mal anfangen das erklären? Fang du doch mal an. Dann fange ich mal an. Ich fange mal an mit, mm, mm, ich nehme das Remaster. Es ist gar nicht so kompliziert. Ein Remaster ist im Grunde einfach nur ähm, eine grafische Aufhübschung eines existierenden Spieles. Also es wird halt sozusagen General überholt und äh, da können halt eben neue Animationen oder Texturen hinzukommen, aber ansonsten wird an dem Spiel quasi nichts gemacht. Es wird weder für eine neue Plattform aufgelegt, noch äh, wird an der Story was geändert, noch äh, ja werden Charaktere umgeschrieben oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, dass es halt grafisch schöner aussieht. Also zum Beispiel, man hat ähm, Anfang des Lebenszyklus der PS4 ein Spiel veröffentlicht und denkt sich, ach, jetzt mit der PS4 Pro, wo die 4K können und so, da bringen wir das einfach nochmal neu raus. Ne? Die äh, Witcher-Macher, die bringen das halt als Patch einfach so raus, dass eben man auf der P äh, PS4 Pro auch äh, 4K Witcher spielen kann und andere verkaufen sozusagen nochmal ein extra Spiel, was quasi das gleiche ist, nur dann halt eben in 4K-Qualität.
0: Genau, aber kann auch bei der neuen äh, Konsole sein, zum Beispiel ähm, The Last of Us oder Uncharted, ne? wenn die nochmal genau. rauskommen und man die, man poliert quasi genau. die Grafik nochmal auf, aber hat eigentlich das Spiel immer noch und die Engine bleibt auch so ein bisschen gleich. ne? Also du hast eigentlich die gleiche Engine, hast das gleiche Grundgerüst, aber du weißt, okay, jetzt ähm, auf der neuen Konsole haben wir ein bisschen mehr Power, also brezeln wir das Ding nochmal so ein bisschen auf.
1: Ganz genau, und das unterscheidet auch den äh, das Remaster vom Remake. Beim Remake geht es nämlich darum, das Spiel sozusagen von Grund noch nochmal komplett zu erneuern. Dass also nicht nur die Grafik, sondern eben auch zum Beispiel in der Spielmechanik ähm, einiges verändert wird oder angepasst wird. Ähm, was dann eben sozusagen eine, schon irgendwie neues neues Spiel ist, aber halt ganz viele Referenzen äh, zu, den, zu den Wurzeln des ursprünglichen Titels hat. Ähm, also ist Schon noch was anderes als ein Remaster, aber ich kann auch verstehen, warum Menschen das gerne ein bisschen durcheinander hauen, Remake und Remaster, weil es ja doch irgendwie das Gleiche ist, es sieht halt besser aus, aber das Remake spielt sich halt auch nochmal anders. Zum Beispiel das jetzt kommende Final Fantasy 7, das ist ein Remake, weil es da halt auch komplett andere äh, Passagen, Spielpassagen gibt, die es halt im Original Final Fantasy 7 so nicht gab.
0: Genau, und man könnte es halt auch ja so aus Developer-Sicht sehen, normalerweise wird das Spiel irgendwie nochmal von Grund auf neu zusammengebaut, ne, irgendwie neu gemacht, ähm, zum Beispiel wie es jetzt eben bei Shadow of the Colossus äh, der Fall war.
1: Ja. Genau.
0: <lacht> und dann gibt's noch ähm, Portierung oder Relaunch, kann man sagen. Das ist sowas wie, wenn Mario Kart 8 nochmal für die Switch rauskommt. Ne? das ist ja irgendwie nicht grafisch jetzt nochmal aus, aufpoliert, sondern es wird einfach jetzt für eine neue Konsole einfach nochmal rausgebracht oder so Game of the Year Editions oder sowas. Ja, genau, da, da eigentlich nicht reinfallen.
1: Genau oder auch sowas. Also ganz aktuell sowas wie PUBG zum Beispiel, ursprünglich für den pa äh, für den PC, also für <lacht> den für den PC geplant, ähm, dann für die Xbox ja sozusagen herausgegeben und es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das Spiel auch für die PS4 kommt und das ist dann eben sozusagen der PS4 Port von äh, Player PlayerUnknown's Battlegrounds, wo sich halt nichts am, am Spiel sozusagen geändert hat, aber eben dann halt auf mehreren Konsolen das Ganze gespielt werden kann. Und genau, so, manchmal ja.
0: Manchmal sind die Übergänge so ein bisschen fließend, bei manchen Spielen hat man das Gefühl, da denkt man so, okay, es ist, ist ein Remake, aber irgendwie ist es auch Remastered, aber ähm, normalerweise kann man es ein bisschen trennen und dann gibt es noch das Reboot, das bedeutet eigentlich, dass man ein ganz neues Spiel macht, das aber äh, eine alte Serie einfach wieder von vorne anfängt.
1: Ja, zum Beispiel bei Tomb Raider ist das der Fall, was ja kein, kein so großes Geheimnis ist, dass man sich eben diese, diese Serie genommen hat, die halt sehr erfolgreich war und irgendwann ab Teil 25 nicht mehr erfolgreich gewesen ist und sich dachte, aber sie war mal erfolgreich, wir können sie doch wieder erfolgreich machen. Also nehmen wir den Charakter, machen ihn jünger, machen ihn älter, lassen ihn ein bisschen andere Dinge tun und entwickeln sozusagen ein neues Spiel, aber eben mit der, äh, mit der Marke, die wir da haben. Also auch, ähm, mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Tomb Raider hatte ich halt schon genannt, ähm DMC, dieser Devil ja, May Cry. Genau, A Devil, Devil May Cry. Oder auch, auch Metroid ist zum Beispiel, könnte man, na, wobei, da erschien ja vor kurzem. ADM wahrscheinlich,
0: lassen. ne? Könnte man sagen. Ja,
1: war's. das ist vielleicht so ein bisschen sowas in die Richtung. Oder wenn ähm, Nintendo jetzt auf die Idee kommt, äh, keine Ahnung irgendein, was gab es denn mal früher auf dem Nintendo, was es heute nicht mehr gibt?
0: Kid Icarus zum Beispiel war so ein bisschen so, ne? Das ja. kann ja irgendwann für den 3DS dann zum Beispiel nochmal raus oder ähm, Ice Climbers zum Beispiel, wenn man ein neues Ice spiel ja. vielleicht machen würde. ja.
1: Genau, und das wäre dann sozusagen halt ein, ein kompletter Neustart, wie gesagt. die ähm, Und also was auch nochmal so so ein bisschen von all den anderen unterscheidet beim Reboot, ist halt tatsächlich, dass das gesamte Spiel eigentlich angefasst wird. Also nicht nur der Grafik, sondern auch Grafik, Story und äh, die Sp Spielmechaniken. Also Tomb Raider ist halt so ein gutes Beispiel, weil in den neuen Teilen läufst du da irgendwie mit Pfeil und Bogen durch die Gegend und äh, hast halt sehr viele, sehr viele Schleichpassagen. Die Schleichpassagen hattest du auch in den alten Teilen teils, aber da bist du halt mit deinen zwei äh, Handfeuerwaffen sozusagen durch die Gegend gelaufen und warst sehr, sehr viel direkter in, äh, in, in Kampfsituationen und das hast du jetzt im, im neuen Teil ja in erster Linie oder in den neuen Teilen in erster Linie gar nicht so doll. Genau, und man kann, glaube ich, auch sagen, dass der
0: also dass es, der Prozess immer aufwendiger wird, ähm, je weiter wir gehen. Also jetzt einfach nur eine Portierung zu machen zum Beispiel, vielleicht nicht so aufwendig, das Spiel einfach nochmal rauszubringen, dann Remaster machen, schon ein bisschen aufwendiger, Ne, muss man nochmal das Spiel ein bisschen aufpolieren. Remake bedeutet, man muss dieses alte Spiel noch mal neu zusammenbauen eigentlich und Reboot ist, ja, man baut eigentlich ein komplett neues Spiel. Ähm, es ist ja so, dass das schon ein Trend ist, auf jeden Fall, dass äh, es Neuauflagen von Spielen gibt. Ne? Also zum vor allem Remasters, würde ich sagen, gibt es echt sehr, sehr viele, kommen sehr oft raus. Remakes mittlerweile auch schon. Wie... Siehst du das oder wie sieht ihr das so bei Giga Games wenn das angekündigt wird? Also wenn jetzt rauskommt, das und das Spiel sollen noch mal, sagen wir mal, remaked werden, also wie Final Fantasy 7 zum Beispiel. Hast du da persönlich dann eher Bock drauf oder denkst du dir eher, die sollen mal bei Square ein neues Spiel machen?
1: Beides. Also, <lacht> also speziell Final Fantasy ist ja tatsächlich so ein Fall, das habe ich ja auch früher gespielt, immer noch, ähm, da saß ich mit einer Freundin zusammen, wir saßen irgendwie vor dem, vor dem Bildschirm und haben uns da äh, gegenseitig irgendwie unterstützt und angefeuert oder weiß der Teufel nicht was alles und halt mitgefiebert. Ähm und da denke ich natürlich jetzt so, okay, geil, dieses Spiel kommt wieder. Ich weiß natürlich gleichzeitig auch, dass ich das Gefühl, was ich damals als kleiner Junge hatte, nicht mehr haben werde. Aber trotzdem freue ich mich natürlich darauf. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, mein Gott, Square Enix, ihr müsst doch irgendwie geilere Ideen und geilere, äh, geilere Sachen irgendwie in petto haben. Und da einfach mal mehr, mehr entwickeln und euch ein bisschen, ein bisschen mehr nach vorne wagen. Das gilt aber natürlich nicht nur für Square Enix. Die jetzt hier nur exemplare standen, sondern es gilt halt für alle anderen Entwickler auch, ne? Dass ähm, jeder, der sich sozusagen auf seinen alten Lorbeeren ausruht, äh, verpasst ja mögliche Chancen, sozusagen, dass, dass die gesamte Branche weiter zu ran, äh, voranzubringen, sei es durch neue Spielmechaniken, sei es durch eine neue Konsole oder weiß der Teufel nicht was. deswegen ist das immer so ein, so ein positiver als auch negativer Aspekt. Und es kommt tatsächlich auch immer ganz drauf an, was für ein Titel das gerade ist. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel unbedingt ein Remaster vom ersten Assassin's Creed brauche oder ja. ein, ein Remake. So, weil das habe ich natürlich auch gespielt und fand ich natürlich auch alles geil. Aber puh, ob ich das jetzt nochmal auf der PS4 in irgendwie, keine Ahnung, 4K und Sonstiges äh, sehen muss, ist glaube ich eher nicht so. Das würde ich eher so als, ja, ist nett, aber auch nee, äh, abtun. Und dann gibt es halt eben, wie gesagt, so Titel wie Final Fantasy oder ähm, was fällt mir noch ein, was wir früher relativ intensiv gespielt haben. Haben. Ich würde zum Beispiel, fände ich so ein, ähm, aber kommt ja zum Glück, ähm, Beyond Good and Evil, also wenn man den ersten Teil sozusagen auch nochmal nehmen würde und den quasi für die für die aktuellen Generation nochmal aufbereiten würde, das fände ich zum Beispiel ganz cool, so, und da würde ich dann auch sagen, ja, das ist eine geile Sache und da würde ich auch sagen, lasst uns das bitte testen, ähm, also weil es ja immer so eine Sache ist, ob man jetzt einen Remaster sich angucken muss und testen muss, nee, wahrscheinlich nicht, ein Remake schon eher und ein Reboot ist im Grunde ein neues Spiel, also ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Mir geht's ähnlich. Ich finde halt cool, vor allem an Remastern ist einfach die Möglichkeit, das zu spielen, wenn man die Konsole nie besessen hat, auf der das mal drauf war. Also bei mir war es so: Ich habe letzte Generation Xbox 360 gehabt und deswegen hat viele Sony-exklusive Sachen einfach verpasst. Und dann kannst du natürlich am Anfang der neuen Generation das alles nachholen. Das ist auch einfach cool. Ne? Also auch Sachen wie Heavy Rain oder Uncharted, da kam ja irgendwie alles Mögliche äh, noch mal raus. Deswegen finde ich das immer ganz gut. Und ich finde auch, dass das der Videospielbranche nicht so schlecht zu Gesicht steht einfach mal so ihre Klassiker noch mal rauszubringen. Also man sagt ja immer, das ist Cash Grab, da will jemand schnelles Geld machen, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, weil es auch manchmal zeigt, okay, dieses Spiel haben wir zwar vor zehn Jahren gemacht, aber das ist immer noch relevant, das ist immer noch cool, spielt es gerne auch heute noch mal. Und manchmal stimmt es auch, finde ich. Also dann äh, legt man ein Spiel noch mal rein und denkt sich, stimmt, das macht eigentlich immer noch total viel Bock. Cool, dass sie es noch mal irgendwie rausgebracht haben, dass ich es noch mal in diesem aktuellen Gewand mir anschauen kann. Ähm, wie geht denn ihr an äh, Tests ran? Da, wahrscheinlich, du sagst es gerade, Remastered, wahrscheinlich weniger getestet, Remakes dann schon häufiger?
1: Ja, äh, also nicht jedes Remake wird von uns getestet, das muss man natürlich auch sagen, weil wir auch ja ganz grundlegend nicht jedes Spiel, das auf den Markt kommt, testen können. Also dafür kommen einfach viel zu viele Spiele auf den Markt. Aber wir versuchen uns dann natürlich schon die, die, äh, die wichtigsten und ähm, äh, relevantesten irgendwie herauszugreifen. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir ähm, uns den neuen Titel angucken und sofern das möglich ist, auch nochmal den alten Titel angucken, um da eben zum Beispiel die Unterschiede zwischen dem Remake äh, und der alten Version äh, herauszustellen. Also inwieweit hat sich das Gameplay verändert? Hat es sich verbessert? Ist die Kameraführung besser geworden als eben zum Beispiel äh, zu PS2-Zeiten? Wer unser Let's Play zu Shadow of the Colossus gesehen hat, weiß, dass wir da relativ starke Probleme mit haben, dass sich das halt mhm. eben nicht so richtig angepasst hat. Ähm, genau, also wir versuchen halt sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte herauszustellen. Äh, und ähm, ansonsten, das als eigenständiges Spiel zu betrachten, eben in der, wie ist jetzt die Spielerfahrung und äh, lohnt es sich tatsächlich, das zu kaufen? Ist das Spiel relevant oder ist es eben einfach nur, wir haben jetzt halt das Spiel nochmal neu aufgelegt? Ne? Also da kann man jetzt eben zum Beispiel über Shadow of the Colossus sprechen, was wir ja eh tun. Ähm, das ist halt einfach ein relevanter Titel, bei dem es gut und wichtig ist, dass der im Idealfall eigentlich für jede Generation immer wieder neu aufgelegt wird.
0: Genau, dann lass doch mal zu Shadow of the Colossus äh, kommen direkt. Ähm, ich hab's jetzt auch äh, durchgespielt, jetzt gestern Nacht mir noch ähm, die das Schwert und äh, Fallenbogen um die Ohren geschlagen. Ähm und ich bin auch jemand, der das damals nicht hatte, weil eine PS2 hatte ich schon gar nicht. Da war ich Gamecube, das ist witzig, wie man immer so äh, eine Generation war, bis später, wo man selber Geld verdient hat, da konnte man sich dann mal vielleicht mehrere Konsolen leisten. Ich war äh, Gamecube-Mensch, deswegen hatte ich nie Shadow of the Colossus gespielt, immer gehört, dass das in den höchsten Tönen gelobt wird. Und jetzt kam dann eben auch meine Zeit, wo ich das mal spielen durfte und ich finde tatsächlich, dass sich das wirklich gelohnt hat, das noch mal neu aufzulegen. Denn diese Magie, von der alle erzählen, die spürt man wirklich, wenn man spielt. Und die würde man vielleicht auch, wenn man den PS2-Teil heute jetzt zum ersten Mal spielt, mit seiner äh, grauen Optik nicht so stark ähm, erfahren, wie das jetzt auf der PS4 ist. Denn es sieht wirklich wunderschön aus, ist aber trotzdem einsam genug. Also es ist schön, dass sie nicht gesagt haben, wir machen Remake Remake äh, und machen das wie Breath of the Wild und packen überall noch Coaks-Samen hin und noch Rätsel oder so. Sondern da ist einfach gar nichts in dieser Welt. Und diese Welt ist aber so detailliert, dadurch wirkt es noch monumentaler und ich finde dadurch wirklich auch so episch, wie du ewig durch die einöde reitest und dann siehst du dieses, so ein Tempelbau und dann kletterst du da rein dann ist irgendwo dieser eine letzte Koloss, der aber total riesig ist gleichzeitig und ich finde, dass diese Stimmung total geil rüberkommt und dass man das auch sehr gut heutzutage noch spielen kann.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ähm, mir fällt dazu mal ein sehr schöner Vergleich ein, finde ich zumindest, dass das ja schön ist. Ähm, Spiele wollen ja oder sind ja auch sowas wie Kunst, ja, und auch Kunst, ähm, also Gemälde oder, oder ähm, Büsten oder weiß der nicht was, die werden ja irgendwann mal im Lauf ihres Lebens, sofern sie eine Relevanz haben, restauriert. Ja, damit sie eben für die nachfolgenden Generationen zum einen erhalten bleiben und damit sie eben in, in altem Glanze sozusagen erstrahlen können. Und so ähnlich betrachte ich das jetzt speziell bei Shadow of the Colossus, aber auch bei vielen anderen Titeln, äh, betrachte ich das genauso. Also dieses Spiel aus der PS2-Zeit, was dann auch nochmal für die PS3 aufgelegt wurde und so, das ist halt auch irgendwie ein, ein Werk, ein Kunstwerk. Es wird ja auch, glaube ich, wo, wo denn? Im, Im MoMA oder so wird es, glaube ich, auch ausgestellt. Also in irgendeinem Museum Kann auf jeden Fall. Sein. Genau. Ähm und da durchläuft eben dieses Spiel sozusagen genau das, den, den, gleichen, den gleichen Weg, den halt auch so ein Gemälde durchläuft aus dem, keine Ahnung, 16. Jahrhundert. Es wird halt restauriert und für die heutige Zeit äh, aufgehübscht und angepasst, und äh, so dass sich eben jeder daran erfreuen kann. Und gerade, speziell bei dem Werk, das hatte ich ja schon gesagt, ist das auch sehr, sehr wichtig, dass das so ist, weil es halt einfach eine, ein sehr gutes Spiel ist und eine sehr gute Message oder naja, also eine viele, viele gute Messages, so kann man das sagen, ähm, ja. vermittelt. Das, der Unterschied ist natürlich nur, dass man
0: das alte Gemälde nicht nochmal detaillierter nachmalt, als es damals war. Ne? Das ist ja das Neue, bei so Videospiel-Remax wird ja dann nochmal der Look angetastet, weil man es ist, finde ich, interessant, weil wir an Remakes auch sehen können, wie schnell einfach die technische Entwicklung ist. Ne? Also, was man damals noch gespielt hat und das total klobig war, ähm, du spielst es dann heute nochmal und denkst, das Spielgefühl ist dasselbe, aber wenn du die Spiele nebeneinander hältst, sehen die halt komplett anders aus. Ne? Also, so schnell haben wir uns auch an ja. diese neue, bessere Grafik ähm, gewöhnt. Zur Kamera will ich noch kurz sagen, ähm, ich finde, dass das wirklich auch schwierig ist beim aktuellen Shadow of the Colossus. Ich finde auch, dass die Steuerung manchmal echt sehr hakelig ist, aber was auch genial ist und ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen die Genialität von Shadow of the Colossus, sind die Kamerafahrten. Also die Kamera, wenn du sie nicht ähm, bewegst, dann zieht sie sich ja so schräg unten hinters Pferd. Und es sieht wirklich, ja. du hast ja auch noch dein Schwert. Und es ist fast eins zu eins dieser Shot, wie Gandalf in Herr der Ringe auf die Tiere <lacht> zureitet, finde ich. Ja. Und das macht das Spiel so episch, finde ich. Also die, ja. wie die Kamera sich bewegt in den äh, Kämpfen gegen die Kolosse, lässt alles noch viel größer erscheinen, als es schon ist. Und das hat mich da wirklich beeindruckt. Hakelig ist es trotzdem. Und ich muss wirklich sagen, es hätte ich nicht gedacht Ey, der letzte Koloss, ne? Ich will natürlich jetzt nicht spoilern, was das für einer ist, aber der hat mich so abgefangen. Ich habe fast geschrien und fast das Pad gegen die Wand geworfen, weil es so diese Sprungpassagen so schlecht funktioniert haben für mich. Ich bin da glaube ich. 20 Mal runtergefallen oder so, ähm, hat am allerlängsten gedauert, das hat es mir ein bisschen malig gemacht, aber sonst äh, finde ich es immer noch tatsächlich super stark und finde auch, dass man das auf jeden Fall spielen sollte und man merkt heute auch, und das ist auch ein Vorteil vielleicht von Remakes, dass sich viele andere Spiele was davon abgeguckt haben, also ich finde, man erkennt jetzt viel so Breath of the Wild darin oder ich erkenne darin auch viel Demon Souls zum Beispiel, was ja alle Spiele waren, die später gekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ähm und ja, also die Frage war ja irgendwie, ist Shadow of the Colossus ein gelungenes Remake? In dem Falle ja, mit äh, kleineren Abstrichen. Und äh, mehr, mehr als genug Gründe geliefert, um äh, weiterhin an Remakes zu arbeiten, solange sie gut sind und durchdacht sind. Also bitte nicht Assassin's Creed.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ähm, wobei da ja auch, glaube ich, Assassin's Creed Rogue jetzt noch mal rauskommt. Der alte Xbox 360-Titel, den keiner gespielt hat, so ungefähr, den gibt's ja jetzt bald. Den gibt's gerade ähm,
1: bei Games with Gold, glaube ich, sogar. Also wenn man, Gerade, das kann auch sein. wenn man quasi Games with Gold Abonnent ist, dann kann man den, glaube ich, ich glaube, dass es Assassin's Creed Rogue war. Auf jeden Fall ist es irgendein Assassin's Creed Titel, ja. ähm, genau.
0: Und dann ist, äh, kommt dieser Tage noch ein anderes Remake raus, nämlich Secret of Mana und über das habe ich vorhin schon hier äh, mit meinem Kollegen äh, Merten äh, von Detektor of M gequatscht. Der hat es nämlich ähm, schon ziemlich lange gespielt. Ja, hallo Merten, schön, dass du äh, auch mal hier dabei bist bei Rush. Hallo, ja, das erste Mal. Genau, Premiere. Äh, bist du aufgeregt? Ein bisschen. Okay, ähm, es geht nicht um so viel. Wir wollen nur über Secret of Mana sprechen. Ähm das jetzt als Remake, kann man glaube ich sagen, rauskommen. Wir haben schon vorhin ein bisschen äh, drüber gequatscht. Was ist der Unterschied? Reboot, Remake, Relaunch. Und Remake heißt ja, wenn das Spiel eigentlich von Grund auf nochmal neu gemacht wird. Und das ist ja bei äh, dem neuen Secret of Mana jetzt der Fall. Das hat ja so ein äh, 3D-Look. Ähm, hast du früher ähm, auf dem Super Nintendo das Original schon gezockt? Ich habe das als kleines Kind, war das eines von drei Spielen, was ich auf dem Super Nintendo immer gespielt habe. Okay. Bei mir war es, ähm, ich war eher so Terranigma-Fan damals. Da ist es, Das ist mit dabei
2: und Secret of Mana und Secret of Evermore
0: waren dann die anderen zwei, die ich immer gespielt habe. Die hast du früher auch gespielt. Und ähm, Also als dann Square Enix enthüllt hatte, dass sie das Remaken, haben sich die Leute erstmal gefreut, glaube ich, weil das wirklich so ein Klassiker ist, den jeder noch so im Kopf hat. Aber dann hat man den Look gesehen und sieht ja schon so ein bisschen, also ähm, höhnische Stimmen sagen wie so ein Handyspiel aus. Ja, Handy oder so ein Wii-Spiel.
2: So ja. ist es tatsächlich auch, leider. Ich habe mir schon ein bisschen mehr erwartet, als sie gesagt haben, es kommt raus. Und das war ja auch so, es ist 25 Jahre alt, das Spiel. Und ich dachte, wow, was machen die jetzt da draus? Wird das genauso krass wie das neue Final Fantasy 7, was hoffentlich ja, genau. besser aussieht, als... Also irgendwann dann
0: kommt in 20 Jahren, ja. Aber was hoffentlich besser aussieht, als das neue Secret of Mana. Also mich hat nämlich am Look auch ein bisschen verwirrt, dass ja oben hast du ja trotzdem so eine kleine Map eingeblendet. Und die sieht aus wie das, der Super-Nintendo-Stil. Und ich finde halt, Stichwort Verschlimmbesserung, ich habe ja hier bei Rush auch schon mal kurz über das neue Mega Man 11 das angekündigt ist gesprochen, ich war auch kein Fan von denen, was war das, New Super Mario Brothers. Ich finde immer so, wenn man so alte 2D-Spiele nimmt und die dann so in 3D äh, portiert, sieht das 3D manchmal so ein bisschen altbackener aus, als diese wunderschöne alte 2D-Grafik, aber ähm, kommt man trotzdem rein, so in die Stimmung? Na, du kommst auf jeden Fall rein, weil du die Story schon
2: kennst. Das okay. ist einfach so dieser Anfang. Du weißt, du stürzt da irgendwo runter, kommst an irgendeinen verwunschenen Brunnen, kleinen See und findest da ein komisches Schwert. So, das ist der Punkt, der sehr schön gemacht ist, zumal es ja vertont wurde.
0: Stimmt, da gibt es jetzt ein Synchro, ne? Wie du hast sie? jetzt ein
2: Synchro, die sehr gut ist. Also die Sprecher sind wirklich sehr gut. Da wurden wahrscheinlich auch gute Leute eingeladen, sonst wäre es nicht so krass. Und das macht es schon aus. Du musst nicht mehr lesen. Du hast zwar dieses Geräusch, was man von früher kennt, dieses Bubbeln, würde ich fast ja. sagen. So. Genau, das ist trotzdem noch da, aber darüber wird gesprochen. Und das fasziniert mich dann schon. Man hat sich die Mühe gemacht, das alles zu vertonen. Du hast schon recht, was du gesagt hast mit diesem Schwammigen, Das hat so ein bisschen Unschärfe, die ganze Grafik. Das haut es leider raus. Dann kommst du nicht so richtig rein ins Feeling, weil du so eine Grafik einfach nicht mehr gewohnt bist. Das mhm. ist das Problem, was ich hatte. Man kommt dann aber auf Dauer rein, einfach weil man Bock hat, das zu spielen und weil man es nochmal erleben möchte. Ich glaube, da ist eher so die... Melancholie von damals dabei, als dass du jetzt sagst, okay, es ist so high-end, ich muss das jetzt zu Ende spielen.
0: Ja, vielleicht ein bisschen wie bei äh, Shadow of the Colossus auch. Äh, wie ist denn das Gameplay? Ich kann mich noch erinnern, also du läufst ja da in guter alter Action-RPG-Manier rum, verklopst Monster und du hast ja sowas, was fast ein bisschen so ist wie heute ja der Stamina-Balken bei Dark Souls, ähm, dass du einmal schlagen kannst und hast du so eine Prozentanzeige, die sich wieder auflädt. Ne?
2: Die ist immer bei Secret of Evermore und Secret of Mana gewesen und das war so eine Möglichkeit, glaube ich, damit du nicht die ganze Zeit drauf rumhacken musst, mhm. sondern dass so ein bisschen diese Rollenspielcharakteristika von damals durchkommt und das haben die behalten. Das ist immer noch so und selbst die Fehler von damals, würde ich sagen, wurden auch behalten, weil du musst dir vorstellen, du schlägst auf ein Monster ein, dann lädt dein Balken und du hast ja aber drei Spieler, also zwei, die per Computer gesteuert werden, Stimmt. wo du wechseln kannst immer. Die kommen erst später, ich will jetzt nicht spoilern, aber wenn du dann einen zweiten Partner hast, der mitspielt und auch auf das Monster schlägt weil der hat ja dasselbe, wenn du getroffen wirst, dann lädt es auch so kurz nach, dann hast du wie so eine Art Rückkopplung und das Vieh oder das Monster, das zuckt so die ganze Zeit zusammen und dann musst du wieder warten und zum Teil sind das fünf bis zehn Sekunden, wo du wartest, weil immer jemand draufschlägt und dann zieht sich das so zusammen, als wäre es als eingefroren oder erstarrt. Und dann kannst du nicht draufhauen quasi. Ja, und das ist echt lahm und langweilig. Oh, okay. Das war damals so ein Fehler, wo ich dachte, ja, Super Nintendo, dann war es auch auf dem SNES Mini, da dachte ich, ja, die haben einfach das Spiel genommen und nicht nochmal irgendwas dran verbessert. Aber jetzt hätte man das schon mal ändern können.
0: Was ist dein Fazit? Ist man noch bist du noch so verzaubert äh, wie damals? Kannst du es ähm, Leuten empfehlen? Ist Letzten halt ist kein Vollpreisspiel, aber auch nicht so billig 40 Euro oder so, glaube ich. 40
2: Euro. Ich finde, wer das Spiel von damals kennt, der sollte das auf jeden Fall nochmal spielen. Dafür ist es wirklich wunderschön und toll, und man hat nochmal so die Zeit aus der Jugend oder aus der Kindheit. Allerdings für jemanden, der das Spiel gar nicht kennt und der auch ganz anderes, ein ganz anderes grafisches Niveau gewohnt ist, gerade auf der PS4, es ist es jetzt nicht ein 4K-Titel, der demnächst rauskommt, sondern es ist so ein bisschen wirklich verwaschen, eher so Wii-Grafik, N64 fast. Da muss man sich echt reinfitzen und Bock drauf haben, aber wenn man schon so wie wir, so auf alte Rollenspiele, Klassiker mhm. steht, der hat da bestimmt auch jeden Fall seinen Spaß dran.
0: Und die Alternative wäre natürlich sich ein, wie du es gerade gesagt hast, Super Nintendo Classic Mini zu kaufen, da ist die Originalversion da dann nochmal drauf und vielleicht kommt irgendwann ja auch dann die Virtual Console irgendwann für die Switch. Ich würde dich noch, wo du gerade hier bist, kurz fragen, was du von diesem Remake-Remaster-Trend äh, hältst. Das ist ja total grassierend zurzeit, dass ganz viele Remakes angekündigt werden und ähm, manche Leute finden das gut, dann können sie noch mal Sachen nachholen, andere sagen, es eher blöd, entwickelt mal wieder neue Spiele. Wie bist du da so drauf? Ich bin da so... Ich würde sagen, in geteilter Stimmung. Manche Titel,
2: auf die ich mich sehr freue, wie Final Fantasy 7 zum Beispiel, da habe ich einfach die Hoffnung, dass ich auf den neuen Konsolen einfach auch einen Titel spielen kann, der frisch ist und trotzdem in Erinnerung aus meiner Jugend bringt. Mhm. Aber ich finde, ich würde da nicht so viel Zeit drauf verwenden, wie es derzeit gemacht wird. Das kann man bei großen Spielen machen, die wirklich so 20 Jahre, 25 Jahre, vielleicht 30 Jahre auf dem Buckel haben. Und dann kann man sagen, ja, Fans, wir bringen es nochmal raus. Aber so wie das zurzeit gemacht wird, ist es ganz oft auch meines Erachtens Geldhascherei, Geldmacherei. Einfach einen alten Titel nochmal neu aufziehen und dann hoffen, dass die Leute es kaufen.
0: Ja, da will ich dich auch gar nicht weiter hier von der Arbeit äh, abhalten. <lacht> danke, dass du äh, die Zeit gefunden hast. Ich danke dir. Soweit also Merten, der steht auch, ähm, wie du das <lacht> vorhin gesagt hast, äh, so ein bisschen zwiespältig, Remasters und Remakes gegenüber. Ne, Eigentlich wäre er ein neues Spiel, andererseits freut er sich über das alte. Und ähm, ja, er hat gesagt, er findet das... Ähm dass man da schon mal Abstriche machen muss bei der Optik, aber das ist für Secret of Mana Fans trotzdem cool. Ist. Bist du Secret of Mana Fan? Hast du früher vom Super Nintendo das gezockt?
1: Nee, ich hatte ja tatsächlich auch gar kein Super Nintendo. Da, ähm, also ich hatte ein Sega Master System 2, also Sonic und ähm, da gab es irgend so ein, so ein Agentenspiel mit so einem Fischagenten. Ich weiß leider immer nicht, wie das heißt. Das klingt gut. Da <lacht> der hat sich so ganz lang gemacht. Ach egal. Auf jeden Fall nee. Also wir hatten wir hatten keinen wir hatten keine Nintendo-Gerät und das erste Nintendo-Gerät, das ich sozusagen hatte, das ist das äh, war ein Game Boy. Den den ich mir selbst irgendwie über, über Monate hinweg erspart habe in Rot, also diese Color-Version mit ähm, Super Mario World 2 hieß es, glaube ich. Und deswegen habe ich Secret of Mana tatsächlich noch nicht gespielt. Ähm, werde das jetzt aber natürlich, äh, weil der Titel jetzt äh, die Tage erschienen ist, äh, werde ich mir das natürlich auch nochmal zu Gemüte führen, weil ähm, ich von sehr, sehr vielen Kollegen auch gehört habe, dass es das auch ein, ein sehr gutes und sehr interessantes Spiel ist und ja so ein bisschen irgendwie ein, ein, ein Vorreiter für ganz viele andere Spiele, die eben irgendwann danach kamen, also äh, Japano-RPGs, äh, die sich da auch relativ viel von abgeguckt haben.
0: Wie gehen wir jetzt hier raus aus dieser Remake-Sendung, Stefan? Was können wir für ein Fazit ziehen? Haben wir alles angesprochen oder muss ich das vielleicht noch über mehrere Podcasts irgendwie ziehen, dass wir immer mal wieder darauf verweisen? Was denkst du?
1: Ich glaube, das ist so ein Ding, was sich immer wieder, ähm, also was immer wieder aufkommt und immer wieder relevant wird, weil eben immer wieder Remakes und oder Remaster erscheinen, beziehungsweise weil ja auch immer wieder äh, eine Serie rebootet wird, manchmal auch mitten in der Entwicklung vom zweiten Teil erst. Ähm, und ich glaube, dass das dass das Fazit sozusagen für diese Sendung explizit ist. Jeder muss Shadow of the Colossus spielen <lacht> ja. und jeder Zweite muss Secret of Mana spielen und ansonsten freuen wir uns auch, liebe Entwickler, über neue Titel. Das
0: äh, glaube ich auch auf jeden Fall, dass man sich darüber mehr freut. Was man noch sagen muss, ist, dass oft äh, Remakes, wie zum Beispiel jetzt Shadow of the Crosses von anderen Teams gemacht werden. Ne? Also Bluepoint Games haben das ja gemacht, die so ein bisschen Sonys eigene Remake-Schmiede sind. Die haben auch God of War-Collections und sowas alles gemacht. Also die dürfen gar nichts entwickeln, die müssen alles remaken, aber machen das sehr gut. Und ähm, deswegen ähm, wird wahrscheinlich im Hintergrund schon an äh, besseren, neueren Spielen gearbeitet. Und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, Stefan, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Rush. Da sprechen wir unter anderem über Kingdom Come Deliverance und über Geschichte in Spielen. Ich freue mich drauf. <lacht> Alles klar, das war's für dieses Mal von uns. Ähm, Rush könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf dieser Apple Podcasts und äh, würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, da folgen würdet. Und noch mehr freuen wir uns natürlich auf äh, Sternebewertungen auf iTunes, am besten 5. Das hilft uns da so ein bisschen weiter nach oben zu kraxeln. Das war's für diese Woche. Wir freuen Bis uns halt, halt,
1: halt. Nein, wir freuen uns auch über Kommentare. Genau. Und zwar <lacht> unter dem Video auf unserem YouTube-Kanal, also dem von Giga Games äh, oder auch auf der äh, Seite von äh, Gigagames einfach unten drunter kopi äh, kopieren. Also einfach einen Kommentar irgendwo hinschreiben, copy-pasten und dann dort einfügen. Ähm und äh, dürft ihr natürlich auch E-Mails schreiben an kontakt.detector.fm. Und jetzt tschüss. Viel Spaß beim mhm.
0: Spielen.